0: Welcome to episode 67 of the Let's Talk Spanish podcast, the podcast created to allow you to improve your Spanish while learning about the Spanish speaking world. I hope you've enjoyed the first six episodes of this series so far, traveling around different parts of Spain and looking at the main attractions and especially the food. This week, I'm jumping back off of mainland Spain to somewhere actually much closer to Africa. I'm going to be giving you a tour guide around the Canary Islands or in Spanish, Las Islas Canarias. These volcanic islands are a hugely popular tourist destination, mostly due to the weather and the beaches that you can find there. I'm going to speak about this, but I'm also going to look at the island's national parks and some of the most popular local dishes. Also, I haven't forgotten about this week's highlighted podcast review. I've just put it at the end of the episode instead. So I'm going to get to speak in Spanish now. I hope you really enjoy this episode, and let's talk Spanish. Hoy voy a hablar mucho de las Islas Canarias, otro archipiélago de España, y una de las 17 comunidades autónomas del país. Hace cuatro episodios, hablé de las Islas Baleares el archipiélago de España que se encuentra en el mar Mediterráneo. Pero este grupo de islas, las Canarias, está mucho más lejos de España. Se encuentra en el océano Atlántico, muy cerca de Marruecos, Morocco, y del Sahara Occidental, Western Sahara. La isla más cerca del continente de África, Fuerteventura, está a 95 kilómetros de la costa africana, mientras que las islas están a 940 kilómetros de Europa. Debido a su ubicación, el archipiélago se considera un puente entre América, África y Europa. El archipiélago se compone de ocho islas principales, por orden de tamaño son Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. Además de estas islas, hay otras islas pequeñas también. La mayoría de los habitantes de las islas viven únicamente en dos de las islas, Gran Canaria y Tenerife. Estas dos islas representan el 85% de la población de todas las islas. La comunidad autónoma cuenta con dos capitales, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas es la ciudad más poblada del archipiélago, a pesar del hecho de que Gran Canaria es la tercera isla más grande. Tienen una población de de unos 2.2 millones de habitantes. El archipiélago es muy volcánico también, que explica su terreno muy variado. El archipiélago es un destino turístico muy popular, debido predominantemente a su clima. Normalmente recibe más de 12 millones de visitantes por año. Tiene un clima subtropical, lo que significa que tiene veranos muy largos y calurosos. Caluroso being hot when describing the climate or general temperature of a place, not caliente. Por eso, muchas personas van a las islas para broncearse. Son muy populares entre los turistas ingleses y alemanes. Se puede hacer mucho senderismo en las islas, a mí me encanta hacer senderismo. Ahora quiero hablar de unas de las atracciones principales de las islas, aparte de las playas y el clima. Todas las islas son muy variadas y cuentan con mucho paisaje y cultura diferentes, así que no puedo hablar de todo, pero he escogido dos de las atracciones principales. Primero, tengo que hablar del Teide. El Teide, o el Pico del Teide, es un volcán activo situado en la isla de Tenerife. Es el pico más alto de España, con una altitud de 3.715 metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar es meters above sea level. You'll see the abbreviation of this, especially when hiking, when you're in Spanish speaking countries. MSNM, o en español, MSNM. Desde su base en el lecho oceánico, es el tercer volcán más alto del mundo, a 7,500 metros sobre el lecho oceánico. El lecho oceánico is the ocean floor. So El Teide is only 3,750 meters above sea level, but 7,500 meters above the ocean floor. Forma parte del Parque Nacional del Teide, el parque nacional más visitado de España. Es más, este parque es patrimonio de la humanidad de la UNESCO desde junio de 2007. El Parque Nacional y este volcán parecen ser otro planeta. El paisaje es tan diferente de otros paisajes de nuestro mundo. Muchos piensan que el parque se parece al planeta Marte, Mars. Hay una mezcla muy impactante de colores y formaciones en el parque y ríos negros de lava petrificada. Las formaciones de rocas son maravillosas y un poco inquietantes a la vez por lo absurdas que son. Además, hay muchos senderos para los visitantes al parque, para que puedan caminar por el parque y observar su belleza. Este volcán tiene una estructura muy parecida a la de Vesubio y Etna, dos otros volcanes muy bien conocidos. En primavera hay muchas flores. La tierra es entre la más fértil del mundo por el efecto de la lava. Además, el parque Cuenta con una biodiversidad increíble, con muchas plantas endémicas. De este parque se puede ver 83 de las 88 constelaciones reconocidas. Por eso mucha gente viaja allá para mirar las estrellas. Las puestas del sol, sunsets, son in increíbles también. Se puede subir más de 1,200 metros del volcán en un teleférico que hay en el Parque Nacional. Teleférico being a cable call. Se puede ascender a pie hasta la cima del volcán, pero es imprescindible obtener un permiso antes de subir. Sin embargo, tarda 5 horas en caminar desde el pie hasta la cumbre del volcán. From the base, or the foot, to the summit, la cumbre. Hey, just wanted to pause to give you all a bit of a breather, as we've covered a lot of Spanish there, and to also just make you aware of lots of the other content I'm putting out on lots of different platforms. On my Instagram page, Spanish. I put out daily content to help Spanish learners to improve, especially lots of short short explainer videos. Also, there are lots of interactive stories on there to help you to practice your Spanish too. On the yes Speak Spanish YouTube channel, I put out videos every Sunday which go a lot more in-depth than the Instagram content. Some of the past videos have looked at gustar, the preterite tense and the differences between the Spanish spoken in Spain versus Latin America. So go check the channel out if you haven't already. Then I'm also on TikTok, again at Speak.spanish. Here I again put out lots of short explainer videos, but also have the old funny video mixed in there too. Well, funny in my opinion, at least. Make sure to check out all of those because they're free daily content for Spanish learners. I'm going to get back to the episode now. Otro parque nacional en el archipiélago es el Parque Nacional de ubicado en la isla de Lanzarote. Este parque es un parque volcánico también, pero su historia volcánica es mucho más reciente que la de Tenerife. Las erupciones que cubrieron la isla de ceniza volcánica Volcanic Ash y Lava tuvieron lugar entre 1730 y 1736. Los volcanes de este parque están inactivos en su mayoría, pero todavía crean mucha energía geotérmica. En un restaurante dentro del parque cocinan pollo usando el calor de un volcán subterráneo. So they create a lot of geothermal energy from the heat from underground volcanoes. El parque cuenta con unos 25 volcanes. Su paisaje es muy desértico y como el Teide parece ser otro planeta. Aquí no hay casi nada de vegetación. La comida de las islas es por lo general muy fresca. Casi toda la comida consiste en utilizar ingredientes locales y como todas las islas cuentan con muchos mariscos. El queso y vinos locales son de muy alta calidad, según mis fuentes. Uno de los platos más famosos de las islas son las papas arrugadas. En el resto de España se usa la palabra patatas, pero este plato lleva el nombre que se usa en Latinoamérica, papas, porque las papas llegaron a las islas desde Latinoamérica en el siglo XVI. Es un plato muy sencillo, en realidad. Consiste en hervir las papas sin pelarlas con mucha sal marina. Y ya. Como dije, muy sencillo. Pero muy populares, así que seguro que son muy ricas. Se necesita usar suficiente sal para que cuando se elimine el agua quede una costra de sal sobre las papas. Costra means a crust or layer, so there will be a crust of salt on the potatoes. Tradicionalmente, los canarios hervían las papas en agua marina, así que no necesitaban agregar sal. Hoy en día, muchos canarios todavía la usan. Por eso, si quieres preparar papas arrugadas, Verdaderamente auténticas, toca usar agua marina. I use toca there. You can use it in this way to mean you need to or I need to. Another example would be toca leerlo esta noche. I need to read it tonight. Se suele usar uno de dos tipos de papa. O la papa bonita de Gran Canaria o la papa negra. De Tenerife. Claro que no es un plato principal. Es un ac acompañamiento o una tapa. Se suele servir con una salsa, por ejemplo mojo picón, del que hablé en mi episodio sobre Sevilla, o mojo verde, una salsa menos picante preparada principalmente con cilantro, perejil, pimientos verdes y ajo. Perejil is parsley. El postre más famoso de las islas, que tiene un nombre que me encanta, es el bien me sabe, literally meaning it tastes good to me. Bien me sabe, a combination of three words. Hay algunas variantes de este postre, una de Andalucía y otra de Venezuela. Pero el canario me suena muy rico. Se remonta a la conquista de las islas en el siglo XV. El uso de almendras es de influencia mora. Se compone de almendras molidas, ground almonds, yemas de huevo, egg yolk, azúcar, canela, agua y peladura de limón, lemon zest. Algunas recetas cuentan con miel también. Es de textura espesa, thick y granulosa. Y sí, es súper dulce. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio de mi podcast. Espero que hayas aprendido algo nuevo sobre las Islas Canarias. No sé tú. Pero después de aprender más sobre las islas, tengo muchas ganas de visitarlas. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Thank you so much for listening to this episode of Let's Talk Spanish. I hope you really enjoyed the episode and found it both interesting and extremely useful for improving your Spanish. Make sure you're subscribed to the podcast wherever you listen to ensure you get each episode as soon as it's out. Also, whatever you think of the podcast, it would be great if you could leave a rating and review on Apple Podcasts as this will help to spread the word about the yes Speak podcast and hopefully allow lots more Spanish students to improve their Spanish. This week's highlighted review comes from Rosin Ion from the US, who says I found very few podcasts in Spanish on the podcast app that are specifically for people trying to learn Spanish at any level. Yet this podcast meets all my needs as an intermediate learner. There are episodes specifically for beginners and those who are intermediate to advanced. He puts the description in English just to make sure the English natives understand 100% of the content. Each episode is particularly interesting and culturally enriching. And not too long either. I enjoy each one. Thanks so much for that review, Rosin. That really means a lot to me. and I'm very happy to be able to help. Each week, I'll be highlighting a different review to show some appreciation back to those of you leaving reviews. I'll leave the Apple Podcast link in the episode description. Once again, thanks for listening and nos vemos pronto. Ciao.